0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy te voy a hablar de los seis activos clave de un negocio. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos un día más, una semana más, a Mentor 360 el programa El Espacio, el podcast, en el que te traemos a los mejores mentores del planeta en español para que crezcas, te desarrolles y obtengas más y mejores resultados en lo personal y en lo profesional. Todos los días de la semana, de lunes a viernes, viene un mentor especial para ti. Hoy no, hoy beco yo. Te vas a tener que conformar conmigo, aunque hay gente, aún así, hay gente que no le desagrada. ¿eh? Cuando yo hago episodio, pues muchísimas gracias a ellos. Y para los que no, bueno, tranquilos, mañana si sí hay otro mentor invitado, ¿eh? no te preocupes. Pero estamos probando aquí diferentes formatos de unas semanas. Y bueno, ya estáis viendo no que estamos haciendo pequeñas pruebas y cambios. Hoy me toca a mí y hoy vamos a hablar de negocios. Y vamos a hablar de la estructura de negocios y un poco de liderazgo, de hecho, también. Pero recuerda que cada día un mentor te puede traer claves diferentes en áreas de conocimiento en las que siempre te ha faltado ese apoyo, la experiencia de alguien profesional y experto que lo haya vivido, ya sea en liderazgo, en comunicación, ya sea en marketing, ya sea en ventas, ya sea en emprendimiento, en todas esas áreas y muchas más. Tenemos 20 mentores, no es poca cosa. En todas esas áreas puedes crecer, debes crecer, pero nunca has tenido la ayuda hasta ahora. Mendor 360 te trae toda esa ayuda todos los días de lunes a viernes para que crezcas en lo personal y en lo profesional. Hablando de lo profesional, hoy vamos a hablar de negocios, como te estaba diciendo, ¿no? Y como te digo, hoy soy el mentor, entonces te tienes que conformar contigo, pero creo que te va a gustar mucho. Fíjate que para los que estén interesados en temas de negocios, que a lo mejor no han arrancado su negocio todavía, y para aquellos que ya lo hayan arrancado, pero a lo mejor no estén obteniendo los resultados eh, apetecidos, eso probablemente tiene muchísimo que ver con que eh, tenemos mucho desconocimiento a la hora de, de lanzar un negocio, y hay una serie de activos, de activos que son clave en un negocio. Hoy te voy a hablar de esos seis activos, lo que son para mí los seis activos clave de un negocio. Y ojo, el, objet el objetivo de que tú entiendas, bien, de que estamos hablando aquí de los seis activos de un negocio, tiene una, una, un razonamiento. Y es que buscamos que tú cada vez generes más riqueza y más libertad. Los que me siguen desde hace un tiempo saben que yo siempre hablo de que tener un negocio para mí tiene que significar tener más ingresos pero también libertad de movimientos, también al final tiempo. ¿no? Entonces tenemos que buscar tener más riqueza pero también más libertad y eso es importante y para eso son esos seis eh, activos clave que vamos a estar viendo ahora. El tema aquí es que tenemos que dejar de ver un negocio como una profesión o ¿no? como pues, una especie de empleo mejor pagado, que mucha gente lo ve de esa manera. Un negocio es un vehículo de inversión, es un tema con el que tú inviertes, no es un empleo. Entonces, cuando tú cambias, y fíjate en el primer paso, cambiar la mentalidad de entender... Que tu negocio es un vehículo de inversión, estás invirtiendo y por lo tanto requiere que ese vehículo de inversión te genere unos resultados, unos réditos, bueno, pues todo cambia. Todo cambia cuando lo empiezas a ver de esa manera. Cuando tú ves un negocio como un, como un vehículo de inversión que está diseñado para para darte tu estilo de vida, el estilo de vida que deseas, esa libertad que deseas y la riqueza o los ingresos que tú deseas, entonces lo estamos viendo de la forma adecuada. Porque eso debe ser un negocio para ti. Puede sonar frío, no lo es. Al contrario, tú con un negocio puedes tener una misión y impactar positivamente a la gente, pero siempre tiene que ser un negocio. La, la expresión es que es negocio o no es negocio. Básicamente se, pasa, se basa en si estás generando eh, datos positivos o negativos. Sino un negocio que en el que se pierde dinero no puede durar mucho tiempo abierto. Entonces, aunque sus intenciones sean buenas y quiera ayudar a mucha gente, si el negocio no funciona, tiene que cerrar. Entonces se incumplen las dos cosas. La primera, es que el negocio sea un negocio para ti y luego que genere resultados a otras personas. ¿De acuerdo? Bueno, esto es simplemente preintroductorio, pero vamos a ver. Entonces, ¿cómo podemos entender lo que es ser un inversor, lo que es invertir en nuestro propio negocio? Básicamente, las inversiones que nosotros vamos a hacer siempre son de recursos. Tenemos que una serie de activos que tenemos que eh, invertir. Pero, sobre todo, hay una serie de activos clave que no es que tengamos que invertir, es que tenemos que cuidar al máximo. Si nos concentramos en un negocio, hay posibilidades de distracción muchísimas. Tenemos que concentrarnos, por lo tanto, en entender que hay seis activos clave que si los entendemos y los protegemos, nos van a generar esa riqueza, nos van a generar esa libertad. Vámonos con esos seis activos. El primer activo del que vamos a hablar... Eh, y simplemente estamos sobrevolando, ¿eh? estamos sobrevolando sobre todo esto, pero creo que es interesante que los tengas identificados y luego, si quieres, incluso podríamos ir profundizando sobre cada uno. Pero mira, el primer activo sobre el que tienes que trabajar y tienes que cuidar, y de hecho es el que más tienes que cuidar, es tu tiempo y tu energía. El tuyo, no el de tu equipo, el tuyo, tu tiempo y energía, porque es el primer activo que tienes que proteger. Tienes que, tienes que mantener un equilibrio entre tu trabajo y tu vida. Eh, la, la calidad de vida se basa no en trabajar mucho y pasártelo muy bien. Eso está muy bien, que te lo pases bien en el trabajo. Pero tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber épocas o, o horas o espacios en tu vida, en tu día, en los que no trabajes, en los que vivas, disfrutes y hagas cosas. Y eso te va a llenar. Yo tengo muchísimo tiempo todo el día para pasarlo con mis hijas. Escojo tipos de negocio que me permiten eso, que me permiten estar con mi familia, que me permiten nunca estar demasiado ocupado como para no poder ir a ver a un amigo o ver a la familia, siempre que tengo la oportunidad y los tengo cerca porque viven en otro país. Al final, cuando nosotros protegemos nuestro tiempo y nuestra energía, ¿qué es lo que sucede? Dejamos de sentirnos quemados. Mucha gente se siente quemada por su trabajo. Eh, está, trabaja muchísimo, trabaja hasta altas horas y todo eso lo presume como una medalla de honor. Es que ayer estuve 14 horas trabajando y lo presumen como una gran medalla. Y no debería ser así porque eso no es una, no es una medalla. No es algo como para estar orgulloso. No te hace mejor, no te hace más inteligente, no te hace más listo. El, el trabajar excesivamente te puede hacer parecer ocupado pero no te engañes ni por un segundo está siendo, eh, está siendo productivo. Y lo que buscamos aquí es ser productivos. Por lo tanto, tenemos que trabajar inteligentemente, no más duro. Y para eso, ¿qué podemos hacer? Tenemos que centrarnos en aprender lo que es productividad. Más allá de una palabra bonita y de moda. La productividad es cómo puedo hacer el mejor uso de mi tiempo, que es finito y que es limitado. Y limitar mi tiempo desde el inicio. Yo sé que voy a trabajar X cantidad de horas al día en mi negocio. Pues eso es lo que tienes que definir y a partir de ahí cómo puedo hacer el mejor uso de mi tiempo. Y para eso, eh, temas de secretos de productividad, de tareas diarias, de sistemas, todo eso es algo que tienes que empezar a desarrollar. Tenemos por lo menos, yo creo, decenas de episodios, por no exagerar. Yo creo que decenas de episodios en los que estamos hablando de secretos y trucos de productividad, ahí tienes muchísimas claves. Y todas esas claves de productividad están enfocadas en que cuides tu tiempo y que cuides tu energía, porque es finita, es la gasolina, no solo que te mueve a ti, sino que también está moviendo a tu negocio por lo tanto busca implementar incorporar en tu vida hábitos que te hagan más productivo o más productiva y que te permitan hacer un trabajo que te gusta hacer bueno por hacerlo en, la, en el menor tiempo posible si puedes idealmente definir sabes que yo voy a trabajar tres o cuatro horas al día y esas tres horas van a ser productivas porque me voy a concentrar en esto 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 y esto en esas cuatro tareas y no voy a hacer nada más porque eso es eh, productividad máxima para mí eso sería lo ideal y que a las 10 o a las 11 de la mañana ya tuvieras el día libre, eso sería fantástico. ¿Eso es factible? Sí. Eso es fácil de hacer. Hay que planificarlo. Hay que actuar en consecuencia. Hay que tener claro que ese es tu objetivo. Y cuando lo haces, entonces las soluciones empiezan a aparecer. Ese es el primer, el primer punto, la primera clave que tenemos que cuidar. La segunda clave en un negocio es el flujo de caja. Dicen, hay una frase que dicen ahí en negocios, que, que cash is king, ¿no? que el rey es el, el cash, el dinero. no el, el flujo de caja, podríamos decir que es el príncipe entonces, el príncipe heredero, porque el, el, el flujo de caja básicamente es el mayor recurso que tienes financiero en tu empresa. Es decir, el flujo de caja es el dinero que hay en caja disponible para poder ser invertido. Básicamente es un flujo positivo, es decir, tenemos dinero en caja, de ahí viene. no Básicamente, teniendo claro... Que si tú tienes un flujo de caja positivo, tienes un negocio, entendemos muchísimas cosas. Y eso, aunque parezca una tontería, no lo es. Porque hay muchísimos negocios que no tienen flujo de caja. Que dinero que entra en la caja se va directamente o para el dueño o para... Lo que sea. No hay flujo de caja. Y entonces es imposible hacer estrategias para un negocio. Mucha gente es... Horrible a la hora de manejar el dinero. No tenemos cultura del dinero, no sabemos manejarlo y al no manejarlo somos pues, pésimos. Y entonces, claro, pasa lo que pasa, que muchos negocios también cierran por eso, por falta de flujo de caja. Si tú eres de esas personas que han pasado meso, meses in, eh, generando ingresos, eh, y llega y generas y generas ingresos y no puedes parar, pero parece que nunca llegas a tener beneficios. Si tú eres de esas personas que está constantemente captando nuevos clientes y clientes nuevos constantemente, pero apenas cubres tus gastos, si tú eres de esas personas que está superado, está saturado por la cantidad de trabajo que tienes que dedicarle a tus clientes, pero sin embargo parece que no tengas suficiente dinero para contratar a alguien que te ayude, entonces tenemos un problema. Y ese problema probablemente es de flujo de caja. Eso es porque no estás gestionando adecuadamente uno de los activos más importantes de tu negocio. Recuérdalo. Por, si tienes ingresos pero no tienes beneficios, si tienes mucho trabajo con clientes pero apenas cubres costos y si no te puedes permitir contratar a alguien, es que tenemos ahí un problema. Y eso es un problema que tienes que solucionar. Ese negocio está mal gestionado. Entonces, dedícate desde ahora a analizar si eso está sucediendo y dedícate a proteger tu flujo de caja. Tienes que hacer que tu negocio sea un negocio rico en cash, en flujo, en efectivo. Cuando tú tienes ese flujo de efectivo y eso lo haces identificando fallos, dónde se te está yendo el dinero, dónde estás gastando demasiado o a lo mejor vendiendo productos que no te dejan margen suficiente, ahí tienes que detectar dónde están los problemas de flujo de caja, porque cuando los detectas, entonces... Tienes un negocio que te genera más flujo de caja. A lo mejor con los mismos clientes. A lo mejor tu problema no es captar clientes. Si con los que tienes ya es suficiente, pero no estás optimizando tus recursos, no estás optimizando tus gastos y ahí es donde se te va el dinero. ¿De acuerdo? Entonces, dedícate a tener un flujo de caja positivo es el segundo punto y de esa manera poder reinvertir ese dinero en la empresa y eso, por fin, te va a permitir escalar tu negocio. Porque si no, siempre vas a estar... De, en modo reactivo es que apenas llego a fin de mes es que apenas este ha sido un mes malo salgo a perder yo no sé para qué abro la tienda si, si pierdo más dinero abriéndola que no abriéndola todo ese tipo de comentarios tienen que ver con el flujo de caja cuídalo y tendrás un negocio el punto número 3 es el del equipo el del equipo es otro de esos grandes activos que tienes que proteger en tu negocio. Hay un, un señor, uno de los grandes emprendedores del planeta, muy reconocido, se llama Richard Branson. No, no, Sir Richard Branson. Es Richard Branson, que es inglés, es un señor que tiene cientos de negocios y dice cosas muy inteligentes. no, Es un señor muy práctico. Bueno, pues Richard Branson tiene una de esas frases geniales y esta frase es que eh, te dice construye a tu equipo y tu equipo construirá el negocio. Y es súper inteligente porque es, es que además es verdad, cuando tú tienes un equipo, cuando tú te dedicas a crear el mejor equipo posible, tu equipo empieza a funcionar como una máquina engrasada y empieza a crear tu negocio por ti y empieza a hacer crecer tu negocio por ti. Por, esto ese, por eso ese señor tiene cientos de negocios, porque tiene cientos de equipos que están dedicados a crecer ese negocio. Entonces, el equipo, el tener un equipo es uno de tus más grandes activos. Debemos agradecerle todo a nuestro equipo, debemos ser capaces de entender que nuestro equipo, si funciona de forma engrasada, nos va a generar decenas de miles de dólares de ingreso pero evidentemente tiene que ser un buen equipo. Entonces, ¿qué tienes que concentrarte cuando pienses en un equipo? Eh, eh, recluta a los miembros adecuados. <risa> recluta a los miembros adecuados. Y, y eso se, se trata de identificar a personas que sean leales, que sean competentes, que sean, que, que sean inspiradoras y que, y que estén inspiradas. Es decir, que quieran trabajar y que les guste y que disfruten trabajar en eso. Esos son los miembros adecuados de un equipo Acuérdate, muchas veces el, el perfil que vemos en un currículum puede parecer interesante en un principio, pero si esa persona no es leal o es competente o es una persona inspiradora e inspirada, mm -mm, probablemente ahí no tienes un buen miembro de equipo y te puedes romper la estabilidad de, ese, de tu propio equipo. Busca gente que sea que se excite por las cosas que se apasione por las cosas que esté alineada con la visión que tú tienes de tu negocio eso es fundamental y entonces eso es lo que tú les vas a demandar a ellos que son activos que tienen que ver más con la psicología que con otra cosa pero luego viene el trabajo que tú tienes que hacer para cuidar ese equipo ¿qué es lo que tienes que hacer para cuidar un equipo? bueno pues tienes que hacerles sentir que su trabajo es una expresión de creatividad que están creando algo ¿Por qué? Porque cuando se sienten que están creando algo, cuando se sienten que están construyendo, es mucho más difícil que se vayan. Entonces empieza a pensar siempre en desarrollarles como personas que se sientan creativas, que no son robots de repetición. Y luego piensa también en compensarles con algo de valor que no tiene por qué ser el dinero. De hecho, te diría, si no tuvieras dinero para pagarles, ¿qué podrías hacer por tu equipo que, de alguna manera les permitiera sentirse pagados cuál es ese valor adicional que tú le puedes dar a la forma en que estás entregando el pago a tu equipo cómo les podemos pagar con valor y no solo con dinero. Cuando tú pagas con valor a, a estas personas y pagar con valor puede ser simplemente mantenerlos motivados, hacer que estén motivados por otras cosas que no sean el dinero, es entonces cuando estarás creando lo que se llama una cultura de equipo, una cultura de empresa. Y cuando tienes una cultura de empresa creada, atraerás a gente que quiere trabajar para aprender contigo. No quieren trabajar para ganar contigo. Y eso es muy diferente. Esa es la actitud y son las personas que tú precisamente estás buscando. Por lo tanto, vamos a crear esa cultura de equipo basada en la positividad, en el respeto, en la lealtad. Vamos a, a construir nuestro equipo fuerte y mantener relaciones también fuertes con ellos, fuera del trabajo. Súper importante. De esa manera, vas a buscar también que haya un equilibrio en las relaciones personales y profesionales que tienes con ellos. El cuarto activo que tienes que... Veo que vamos a episodio largo, ¿eh? pero bueno voy a intentar hacer un poquito más ágil ahora. En los tres últimos puntos. El cuarto punto, el cuarto activo clave en tu empresa que tienes que, que tienes que cuidar y que tienes que proteger es tu audiencia, tu tribu, tus seguidores. Tu tribu es no solo la gente que te sigue en las redes sociales, también es tu lista de clientes y tu lista de prospectos. Tienes que cuidarla, tienes que tratar a esas personas bien y cuanto mejor los trates, mejor te van a pagar ellos a ti. Añade valor a sus vidas, mucho más allá de lo que ellos esperan de ti o de tu empresa. Tú sabes que no estás ofreciendo solo productos o servicios. Tú lo sabes, pero tienes que hacer que ellos lo sepan. Y tú me dirás, ¿cómo? ¿Yo no vendo productos? ¿Yo no vendo servicios? No, en mi caso sí, no. Tú tienes que entender... Que tú no vendes productos o servicios. Tú lo que vendes son transformaciones. Lo que una empresa debe vender es algo transformador. Tiene que transformar a la persona que adquiere nuestro producto o servicio. Tú no ofreces un producto o servicio. Tú ofreces libertad. Tú ofreces confianza. Tú ofreces algo que satisfaga la vida de esas personas o que les quite, les, les elimine un problema de sus vidas o les genere un resultado. Tus clientes. Ahora mismo, ¿están viendo eso en ti? ¿Están viendo esa transformación que tú les ofreces? ¿O están simplemente viendo las características del servicio que le estás ofreciendo? Si es así, empieza a trabajar en ver cómo puedo cambiarle la cara a lo que estoy ofreciendo a mi oferta, diciendo que ya no ofrezco un producto o servicio, sino que ofrezco una transformación. De esa forma es como yo voy a conquistar. También Y voy a atraer a mi audiencia y a mi tribu para que pasen de ser no solo seguidores, también a compradores. Eres un faro. Posiciona tu empresa como un faro que ilumina a la gente, que se involucra con ella, que le da un sentido, que le da una ruta, que le da un plan a seguir. Tú generas esa transformación cuando haces todo eso por tus clientes o por tus seguidores. Tú no estás creando una empresa cuando piensas de esta manera. Tú estás creando un movimiento, una plataforma mucho más grande que tú, mucho más grande que la propia empresa. El quinto punto, el quinto activo que tienes que cuidar en tu empresa es, eh, son tus conexiones, el, tu networking, ¿no? tu red de contactos. Uh, había una, un señor que, que hizo mucha fortuna con una frase que es Your network is your net worth que dicen, ni esto, Qué bien que sabes inglés, Luis, pero no entendió nada, ¿vale? Eh, los que no han entendido. Básicamente es que eres vales tanto como tu red de contactos. Tu valor se expresa a través del valor que tienen tus redes de contactos. Entonces, ¿a dónde vamos con eso? Que es muy importante, que hay que cuidar tu red de contactos, que hay que enriquecerla lo máximo posible y que hay que cuidarla lo máximo posible. Las conexiones fuertes, de una persona, son lo que te puede catapultar en tu negocio. son lo que puede generar resultados extraordinarios en tu negocio. En, en el máster de marca personal, por ejemplo, hablamos mucho de que cuando tú estás creando tu marca y a lo mejor no te conoce nadie, ¿eh? tienes que buscar lo llamamos ahí el apalancamiento. Y el apalancamiento no es otra cosa que, que eso, que, que llevarte a otro nivel basado en tus relaciones con esas personas. Es importante que cuides, por lo tanto, tus conexiones. La conexión adecuada puede abrirte puertas que ni siquiera sabías que existían. Te pueden presentar a gente que ni siquiera sabías que existía. Te pueden presentar a gente que están fuera de tu alcance, fuera de tu liga, ¿no? que dicen normalmente. Básicamente, si tú tienes una buena red de contactos y tienes un problema, hasta te pueden ayudar a resolver ese problema en minutos. Antes, a lo mejor tardabas meses o te enfrentabas a un problema y no tenías solución empieza a cuidar tu red de contactos porque esa red de contactos luego te puede estar cuidando a ti. Entonces, básicamente, pregúntate, ¿estás construyendo una red de contactos fuerte alrededor de ti? No de tu empresa, alrededor de ti. ¿Estás atrayendo a, a personas poderosas? ¿Estás generando relaciones poderosas que puedan disparar tus ingresos? la mayoría de la gente te va a decir, no, -nope, no estoy haciendo nada de eso, no estoy creando relaciones auténticas, no estoy creando, no estoy cuidando mis relaciones tampoco. Tenía contacto con una determinada persona, pero la verdad es que no estoy haciendo nada. Hace mucho tiempo que no hablo con ella. Bueno, pues empieza a buscar ahora mismo en tu memoria, y este puede ser el mejor ejercicio para hacer hoy, que empieces a buscar en tu memoria a toda esa red de contactos potentes, de calidad, con los cuales has perdido relación. Y vuelve a recuperarla, vuelve a cuidar a tus contactos. No se trata de que empieces de cero tu red ahora porque yo te lo he dicho. Probablemente ya la tenías y probablemente dentro de tu red había algunos contactos de mucho valor. Identifícalos y cuídalos y recupera y cuida esa relación de ahora en adelante. De esa forma es como vas a conseguir una red de contactos fuerte y te garantizo que si la tienes... Van a pasar cosas porque entonces tú tienes un negocio, tienes un producto o servicio que ofrece una transformación determinada, tus contactos, tu red de contactos te puede ayudar a, a catapultarla, cosa que no podrías hacer por ti mismo o por ti misma. El último punto que quiero tratar contigo hoy, el último activo, estoy yendo así rapidito para que no se vaya esto de tiempo, ¿eh? pero el último activo es muy importante. Y tiene que ver con tu autoridad en el mercado. Lo que en mi máster llamamos la marca personal, pero podemos llamarlo autoridad. No tienes que llamarlo marca personal para que digas, mira, ya está vendiendo el curso. No, no se trata de eso. De lo que se trata es de que entiendas que construir tu autoridad, ya sea que tú tengas un negocio, sea solo un, un, un solo emprendedor, o que seas un inversor, o que seas un empresario, en cualquiera de esos casos tienes que construir tu autoridad como experto en una determinada área, eso por un lado, y también prueba social. La prueba social es básicamente testimonios con casos de éxito y clientes satisfechos. Eso es algo que tienes que construir y todo eso lo englobamos dentro de lo que es autoridad. Por un lado, entender que tienes que ser visto o vista como un experto o una experta y, por otro lado, conseguir esa prueba social. La, es clave. Este activo del que estamos hablando ahora es clave porque al enfocarte en cultivar tu autoridad, tu posicionamiento y, y la prueba social, es decir, la prueba de que funciona lo que tú ofreces, básicamente lo que estás haciendo es diferenciándote. En un mercado cada vez más complicado, en un mercado cada vez más competido, un mercado saturado completamente hoy en día, los negocios que ganan son aquellos que demuestran con pruebas sus resultados. Se diferencian automáticamente, es su factor diferencial. Entonces, ¿cómo puedes conseguir diferenciarte de esos expertos que aparecen de la noche a la mañana en un anuncio en Facebook o en Instagram, que normalmente son un poco falsillos, la verdad, un poco fraude la cosa? ¿Cómo puedes diferenciarte de ellos? Si tú a lo mejor estás vendiendo lo mismo, pero lo tuyo sí funciona y lo suyo, quién sabe, eh? Pues tienes que construir ese portafolio de testimonios, de historias de éxito, de demostraciones de que lo que tú ofreces genera valor a las personas, para que de esa manera dejes a la gente que lo vea diciendo ¡guau! Wow. Ya no soy un escéptico. Creo en esta persona. Está entregando un valor sin límites. Mira cuántos clientes satisfechos y contentos tienen. La gente quiere ver eso. Quiere ver historias reales de personas que han conseguido resultados como los que tú ofreces, pero quieren ver que realmente eso es posible. Quieren ver que es posible. Y eso lo demuestras con un testimonio, con un caso de éxito. Por lo tanto, debemos, como te decía, construir ese portafolio, estar incrementándolo constantemente. Muchas personas... En, en tu mercado. Muchos clientes se han quemado en el pasado. Compraron un producto un servicio a una persona que les engañó de alguna manera o un producto o servicio que era muchas veces superficial, que es algo... Hoy estaba hablando con, con un amigo mío y estábamos hablando de eso precisamente. El mercado está saturado de personas, pero que dan servicios o contenidos o, o productos que son superficiales que parece que resuelven el problema pero se quedan apenas en la primera capa en la superficie es importante que si a ti te ha pasado eso eh, entonces entenderás que hay muchos clientes que también se pueden sentir como tú quemados, engañados de alguna manera ¿qué tienes que hacer? crear el mejor producto posible y enseñarles, mostrarles que tus clientes sí obtienen resultados que para tus clientes las cosas son diferentes y funcionan Tienes que demostrarles que te preocupas por tus clientes. Y eso es algo totalmente diferencial. Hablábamos antes del factor diferencial. Hoy en día, en el que hay un mercado completamente saturado en muchos aspectos, en muchos nichos de mercado y cada vez más, y ahora el mercado se, mo se moviliza mucho más en el online y la competencia es cada vez más alta. Bueno, pues en un mercado como esto, la diferencia la marcas tú con los resultados que generas, pero también diciéndole a la gente yo me preocupo por ti. Yo quiero que obtengas resultados. Yo me ocupo de que lo que tú querías, lo obtengas. De esa manera, estás llamando la atención de tus clientes. Por lo tanto, empieza a crear contenido auténtico, contenido con el que la gente pueda conectar, que pueda conectar contigo. Posiciónate como, como la única o como la mejor alternativa para un determinado tema que tú estás corrigiendo, para un problema que estés solucionando. Y crea o utiliza testimonios de tus clientes, casos de éxito. Y esos casos de éxito, compártelos con, con tu audiencia también. Crea publicaciones en las que hablas de esos casos de éxito, en las que esas personas hablan de sus propios casos de éxito y sus resultados. Porque la gente que vea esos testimonios, esos casos de éxito, no van a pensar que estás presumiendo. Van a pensar que, que, que esa persona que están viendo ahí en ese testimonio se parece a ellos. Y se si van a identificar con ellos y van a decir: Yo quiero lo mismo. Yo quiero el mismo resultado que tiene esa persona. Y eso es exactamente lo que tienes que hacer. ¿De acuerdo? Entendiendo, ya hemos terminado con los seis puntos, ¿eh? pero entendiendo, teniendo un, un conocimiento profundo de estos seis activos. Vas a tener un conocimiento profundo de cómo funciona un negocio. Y sabiendo eso, vas a poder diseñar el, me el mejor negocio para ti basado en lo siguiente. Recuerda, basado en un negocio que va a generar ingresos, va a generar éxito, pero también te va a generar libertad en tu vida. Eso es fundamental que lo entiendas. Estos activos, si los desarrollas adecuadamente, te van a generar dividendos durante semanas, durante meses, durante años y hasta probablemente durante décadas. Por lo tanto, empieza a pensar en esos seis activos y en cómo puedes desarrollarlos, cómo puedes hacer que tu vida gire solo en base a crear riqueza, a crear optimización en esas seis cosas, en esos seis activos. Si lo haces, te garantizo que tus resultados van a cambiar. Y tus resultados, no me refiero al dinero, que también sobre todo a tu libertad, a tu calidad de vida. Te queda solo una vida. Como decía yo el otro día, en una publicación te, te ponía algo así como, te queda solo una vida, ¿no? como si esto fuera un videojuego. Pues piénsalo así, te queda solo una vida. Vívela con la mejor calidad de vida posible, disfrútala en libertad, pero generando un negocio que se ocupe de que tú puedas mantener también esa vida. Y para eso, recuerda, hay seis activos que tienes que estar cuidando. El primero, tu tiempo y energía. El segundo, tu flujo de caja. El tercero, tu equipo. El cuarto, tu audiencia, tu tribu. El quinto, tu red de contactos. Y el sexto, tu autoridad, tu posicionamiento y la prueba social, la prueba de que genera resultados. Trabaja en esas seis claves y vas a ver cómo, entre comillas, el universo conspira para que tengas éxito. Trabaja en ello, piénsatelo por lo menos. Tienes toda la semana por delante. Nosotros nos vemos aquí mañana en Mentor 360 con un nuevo mentor. Recuerda que tienes cientos y cientos de episodios en mentor 360vip en la página web, mentor 360vip donde puedes ver en el apartado de episodios por categoría, puedes filtrar ahí todas esas categorías en las que quieras desarrollarte y buscar un crecimiento en lo personal y en lo profesional. Yo, como siempre, te digo, te espero aquí mañana con otro mentor. Y el miércoles creo que regreso yo otra vez, si no estoy mal, tengo que verlo en el calendario. Si es así, el miércoles prepárate, porque te voy a preparar yo otro episodio que te puede cambiar, espero, la concepción de tu vida para mejorarla. Recuerda, estos son ideas si las pones en práctica, pasarán a ser acciones. Por lo tanto, hazlo. Eso está en tu mano. Hacerlo pasa a la acción. Un abrazo muy grande de Luis Ramos. Nos vemos aquí mañana. Hasta luego.